0: Herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, wenn du hier zuhörst, weil ich dann ganz stark davon ausgehe, dass auch du richtig Bock hast, etwas zu bewegen auf dieser Welt <lacht> oder dich zu bewegen mal als allererstes, um dann etwas zu bewegen. Wobei, weißt du was, da sind wir eigentlich schon gerade voll im Thema. Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viele äh, viel zu sehr daran denken, etwas zu bewegen und ja, ich könnte ja hier und ich könnte ja da und die Person müsste ja mal so machen und die Situation müsste ja eigentlich anders sein und so weiter. Also wir wollen immer ganz viel, dass sich im Außen etwas bewegt, dass sich im Außen etwas verändert und vergessen vielleicht auch ein Stück weit, dass wir selber in aller, aller, allererster Instanz dafür verantwortlich sind, dass sich diese Dinge da draußen bewegen, indem wir uns selber bewegen. So, und das kann einmal äh, tatsächlich körperlicher Art sein, also wenn du meine Arbeit ein bisschen kennst, mich schon länger verfolgst, vielleicht auf Instagram und Co. die letzten Fotos lassen schließen, dass äh, wir ein bisschen mit Bewegung arbeiten. Äh, und natürlich eben körperlicher Art. Und das kann auch wieder ganz, ganz viel darüber hinaus bewirken, abgesehen von dem klassischen Effekt, den körperliche Bewegung immer hat. Ja, also wenn du, wenn du vorankommen willst, dann musst du halt auch wirklich den, das Gewicht mal ein bisschen verlagern auf die eine oder andere Seite und einen Fuß mal anheben und den Schritt nach vorne auch wirklich setzen. Nicht immer wieder direkt zurückschrecken oder einen besseren Weg suchen, sondern halt einfach mal den Fuß absetzen und Gehen, ja, und ähm, das scheitert jetzt schon bei ganz vielen aus den verschiedensten Gründen, auf die wir ja heute eingehen, also das einmal so die körperliche Bewegung, den Körper in Bewegung bringen und aber eben genauso auch ähm, gedanklich und emotional in Bewegung zu kommen. Und ähm, gedanklich in Bewegung kommen, das ist dir mit Sicherheit auch kein neuer Begriff, ähm, wenn du hier zuhörst, dann interessierst du dich bestimmt für die, für die Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sogar auch für Spiritualität und ähm, Verhaltensweisen, Persönlichkeiten, Kommunikation und all diese Dinge und kennst dann auch den Begriff des Mindsets und was unsere Gedanken in unserem Mind da so mit uns machen. Und da Bewegung reinzubringen, hast du bestimmt auch schon mal versucht, auch in eine, in eine positive Richtung zu denken und so weiter und stößt dann aber vielleicht auch hier auf die eine oder andere Blockade und merkst, es ist gar nicht so easy, äh, da Bewegung reinzukriegen. Und äh, auch darauf bezieht sich die heutige Podcast-Folge. Also wenn du bisher sagst, ja, kann ich mit Relaten irgendwie, also ähm, kann ich nachvollziehen, dann bist du hier, glaube ich, schon mal ganz richtig. Und der letzte Aspekt noch zum Thema in Bewegung kommen und dich selber in Bewegung bringen, ich habe es gerade eben schon angerissen, ist das Thema Emotion, also deine emotionalen Zustände auch in Bewegung zu bringen, weil da erleben wir am aller, allermeisten ähm, Blockaden und Stagnation, weil wir gelernt haben, Emotionen nicht so zu fühlen, wie sie uns, unser Körper aber eben daraus spült, ja, und uns manchmal auch so komplett überströmt äh, mit Emotionen. Und wir haben äh, jeder von uns in einem, in einem gewissen Alter, ob Männlein oder Weiblein, mh, irgendwann gelernt, diese Emotionen nicht immer ganz so zuzulassen. Und ja, es gibt durchaus, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, natürlich gibt es Situationen, in denen es Gar nicht mal so angebracht ist, dass du jetzt irgendwie vollkommen ausrastest und deine Wut freien Lauf lässt, ähm, laut schreist oder, oder einfach äh, stundenlang heulst oder was auch immer. Also, es ist tatsächlich auch ein, ähm, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Kompetenz habe ich gerade im Kopf, weil ich suche ein schönes Wort. Ähm, ja, eine, eine gute Eigenschaft auf jeden Fall, diese Selbstregulation, äh, zu kennen und im Idealfall zu können. Mhm. Und ähm, ja, das heißt nicht Emotionen per se zu unterdrücken, eben ganz im Gegenteil, sondern zu wissen, wann und wie ich ihnen Raum schaffe und was dadurch auch wirklich passiert, wie sich meine ganze Innenwelt auch biologisch ähm, verändert dadurch. Ja und im Idealfall, wie du dann zu einem Menschenmagneten wirst. Ta <lacht> So. Und Menschenmagneten ähm, haben eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, sie bleiben nicht stehen, sie gehen voran, sie kommen voran. Sie sind Vorbilder und äh, sie scheitern auch mit großer Freude immer mal wieder ähm, und sind aber auch dadurch immer wieder viel klüger an, an Erfahrung und äh, ja, können somit wieder andere Menschen noch viel besser anleiten, weil sie eben selber, ähm, sie sich nie haben aufhalten lassen, sondern was auch immer im Außen geschieht und gesagt wird und ihnen eingeflößt wird, sie gehen ihren Weg. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, boah, ich glaube, ich habe dieses Menschenmagnetending, das habe ich auf jeden Fall auch irgendwie, ich glaube, ich habe das auch, ich habe das auch da drin, ich spüre das manchmal, manchmal, manchmal ist da so ein Feuer. Und das das will dann raus und dann spudle ich nur so vor kreativen Ideen oder ähm, ganzen Visionen und wie meine Welt oder die Welt anderer aussehen könnte. Aber tatsächlich lasse ich mich hier und da noch ein bisschen zu sehr vielleicht zurückhalten. Vielleicht lasse ich mich durch irgendwas limitieren, sei es durch meine Außenwelt oder sei es durch eine der drei Faktoren von eben, also körperlich, mental, emotional. Irgendwas blockiert mich. Und ich komme nicht richtig weiter, ich lasse mich immer wieder ausbremsen. Und äh, genau darum geht es jetzt in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Fun. Ich habe mir zehn Punkte ähm, rausgepickt, also zehn Dinge, die dich definitiv ausbremsen und habe schon auf Instagram ein Live-Video dazu gemacht, wo das so die Kurzzusammenfassung praktisch ist. Kannst du dir auch noch mal anschauen, aber hier werde ich es noch ein bisschen weiter ausführen, genau. Also, let's go! Punkt Nummer 1, der zehn Dinge, die dich definitiv ausbremsen, ist, dass du bei all deiner Entwicklung und deinem wirklichen Willen zur Entwicklung, und ich glaube dir, dass du, da ganz viel vorhast und dass du felsenfest davon überzeugt bist, dass du mehr kannst, dass du mehr sein kannst, dass du nicht deine limitierenden Glaubenssätze bist und, und, und. Und du möchtest dich unbedingt entwickeln und du gehst in diesen Prozess und dass du innerhalb aber dieses Prozesses einen ganz wichtigen Teil vergisst und den siehst du, wenn du jetzt... Äh, Je nachdem, wenn du nicht gerade schon kurz vorm Einschlafen bist, dann kannst du mal an dir runterschauen und dann wirst du sehen, da ist nicht nur dieses Ding in deinem Kopf, <lacht> sondern da ist ein, eine ganze Menge noch vom Kinn an unten drunter. Und dieses Teil, das du da jeden Tag mit dir rumschleppst, das hat einen riesen, riesen Einfluss auf dein Potenzial, auf das, was da in dir in dir verborgen liegt, nämlich in diesem Tempel, in deinem Körper, was darin verborgen liegt und wir Menschen sind sehr rationale Wesen, das beschreiben wir ganz oft als unser ähm, Privileg, ja dass wir so rational denken können, dass wir so wahnsinnig clever sind und dass wir so viele Dinge in unserem Kopf lösen und so ein, so ein tolles, großes Gehirn haben ähm, aber eben genau der Fehler ist dann, dass man selbst in der persönlichen Weiterentwicklung viel zu sehr versucht, die Dinge zu verstehen und Dinge ähm, mental halt anzugehen und dann zum Beispiel anfängt, ähm, viele Dinge aufzuschreiben, also also ähm, ja, ich sag mal so so, so rationale Dinge, also zu ähm, die die Themen zu durchdenken, dir neue Le äh, 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 Lebenswege oder Lösungen zu Überlegen, ja? Ähm, überlegen, das kommt sicher auch von Überlegen sein, oder? Guck mal, weil wir so viel überlegen können, sind wir so eine überlegene Spezies, vermeintlich. Denn, wie gesagt, was du vielleicht vergisst und was dich dann am Ende auch ausbremst, weil du dich immer nur in deinem Gedankenstrudel rumtreibst, ist dein Körper. Du treibst dich, während du, während du so Dinge aufschreibst und auch Methoden anwendest, die sich mit deinen Gedanken beschäftigen sollen, ähm, drehst du immer wieder die gleichen Runden über die Autobahnen, die halt in deinem in deinem Gehirn gebaut sind und diese Vernetzungen und Kreuzungen äh, praktisch, die ähm, auf dieser Landkarte in deinem Kopf die du halt gewohnt bist abzulaufen. Und die allermeisten Menschen drehen sich dadurch eigentlich immer wieder nur im Kreis. Du stellst dir immer wieder Fragen, die du aber ja nur mit, mit den Worten beantworten kannst, die du abrufen kannst. Das heißt, die Antwort kommt immer wieder aus dir selber. Ja, das ist erstmal gut, aber auch aus dem, aus dem, worauf dein Gehirn am ehesten und am schnellsten Zugriff hat. Und das sind eben diesen, diese Antworten, am breit getrampelsten Pfade. Und diese am breit getrampelsten Pfade, Herrgott, <lacht> entstehen, äh, können natürlich auch vollkommen geprägt und, und, ähm, ver verstaubt von, von alten Glaubenssätzen sein. Das heißt, immer dann, wenn du dir versuchst, eine Frage zu beantworten, um dich irgendwie auf neue Gedanken zu bringen, kann es sein, dass du, dass du immer wieder über diesen gleichen staubigen Pfad läufst, der dir aber sagt, ja, ja, Moment, aber das, äh, das hast du nicht verdient, ne? Also, so viel, also das, das geht jetzt ein bisschen weit. Also dafür bist du nicht gemacht. Das ist nicht dein Ding. Ja? Und das heißt, auch wenn du das in dem Moment nicht bewusst denkst, kann es gut sein, dass dein ganzes inneres System aber die Antwort, die du dir dann geben willst, daran misst. Ja? Und du halt immer wieder so ein bisschen befleckt von diesen staubigen Glaubenssätzen und alten Verhaltensweisen ähm, bist, indem du nur in deinem Kopf immer wieder die Dinge umwälzt und umwälzt und umwälzt. Aber da eben etwas Neues herauszukreieren, funktioniert besonders dann gut, wenn du eben Punkt Nummer eins äh, beachtest und deinen Körper mitnimmst. Also dich nicht mehr ausbremsen lässt, weil du so viel versuchst und dir so viel Inspiration holst und dich so viel positiv ähm, einstimmen möchtest, aber eben deinen Körper einfach links oder rechts oder unten oder oben liegen lässt. Ja? Dein Körper hat das große, große, große Potenzial, wenn du ihn in Bewegung versetzt, dir Themen aufzuzeigen, auf die dein Kopf alleine nicht kommt, auf die dein Bewusstsein alleine nicht kommt. Du weißt, das Bewusstsein ist prozentual fast nichtig gegenüber dem Unterbewusstsein, das dich aber steuert. Und dieses Unterbewusstsein erreichst du super über deinen Körper, indem du deinen Körper in bestimmte Positionen begibst oder in bestimmte Bewegungen gehst oder manchmal sogar auch nur Positionen hältst, ja, bestimmte... Positionen, im Qigong ist es zum Beispiel der, der Baum oder was auch immer. In der, Im Yoga gibt es da auch Positionen und auch bei uns in der Dance Academy gibt es ganz bestimmte Bewegungsabläufe, die wir gezielt nutzen, um bestimmte Bereiche in deinem Körper zu triggern. Das können zum Beispiel ähm, auch Or Organe sein oder ähm, wenn, wenn du dich so ein bisschen mit der Chakrenlehre auskennst, also so Energiebündel in deinem Körper, Energiekreise in deinem Körper, die dann getriggert werden und ganz neue Informationen über die Nervenbahnen, also über die Muskeln und Nervenbahn hochschießen, über die Nervenbahn hochschießen, ja, bitte, also indem du die Muskeln halt beanspruchst, dadurch neue Informationen über die Nervenbahn hochgeschickt werden und dieses Hin- und Herwälzen, dieses Umwälzen von Gedanken eben neue kleine Funken bekommt. Ja, Vielleicht kannst du dir das so vorstellen. Also Indem ich zum Beispiel ganz bestimmte körperliche Bewegungen mache, wird in, ein, in einem bestimmten Bereich in meinem Körper, in dem ich ganz viele Emotionen, also ganz viel Energie in Bewegung, die irgendwann mal aufkam, dahingedrückt habe, dieser Klumpen wird wird Vielleicht, vielleicht platzt der ja nicht direkt, ja. Also da musst du schon ein, ein krasse körperliche Erfahrungen auch machen. Ähm, ich meine nicht aus dem Flugzeug hüpfen oder so, aber das, das muss ein bisschen intensiver sein. Ähm, aber auch du könntest theoretisch auch schon alleine zu Hause, wenn du mit uns online tanzt zum Beispiel oder so weiter, ähm, diese, diese, diese Verklumpungen so leicht bröckeln lassen, ja. Und... Ähm, und Dadurch eben neue Informationen, die so nie erreichbar gewesen für, wären für dich, solange du irgendwie still auf dem Stuhl an einem Tisch sitzt und irgendwelche Fragen versuchst zu beantworten, die dann aber plötzlich eben hochschießen. Und so hast du endlich die Möglichkeit, neue Denkanstöße zu haben, wirklich neue Gedankengänge zu haben, neue Lösungen zu finden, neue Verbindungen einzugehen, neue, neue eine neue Wortwahl zu haben, also irgendwie ein neues ein neues Sprachverständnis zu haben, eine neue Rhetorik anzuwenden, eine neue Überzeugungskraft in deine Worte zu legen, in deine Stimme zu legen, deine Stimmfarbe kann sich verändern, deine ja, deine, deine Körpersprache in jeder Begegnung kann sich verändern, nur weil du einmal den Körper so eingesetzt hast und er dir eine Information hochgeschickt hat, von der du denkst, yes, krass, die ist wirklich neu und das versuche ich jetzt mal. Um es jetzt wirklich auch im Podcast nicht ganz eskalieren zu lassen, lasse ich den Punkt mal so stehen. Bitte lass dich nicht ausbremsen, indem du deinen Körper nicht beachtest und links liegen lässt. Der birgt das allergrößte Potenzial, dass du dieses Potenzial, an das du heran möchtest, findest. Und er zeigt dir alles auf. Du kannst... Darüber hinaus, okay, kommt vielleicht ein Satz noch. Du kannst darüber hinaus auch an deiner, an deinem Körper, einmal an deiner Körperhaltung, aber teilweise sogar auch an, ähm, äh, ja, an, an, an deinen Fingerstellungen, an ähm, also so Dingen, von denen man gar nicht meint, dass man das mal gerade so ändern könnte, kannst du ablesen, was du für ein Typ Mensch bist und und was dich geprägt hat und wie du ähm, neigst zu reagieren zum Beispiel, ja, also wenn bestimmte Finger sich eher Richtung Daumen zum Beispiel neigen, dann ist das eher ein Zeichen von ähm, von Dominanz und, und dem Bewusstsein fürs eigene Ego, das heißt, wenn ich in Konfliktsituationen gerate, dann entscheide ich schon oft auch in meinem Sinne, das muss nichts Negatives und nichts Positives sein, ja? Also erstmal neutral. In meinem Sinne und wenn aber sich äh, der, der Finger eher Richtung kleiner Finger neigt, dann bist du eher ja so ein Herzmensch. Ja, du bist dann eher jemand, der der viel für andere entscheidet und der immer umsichtig ist und der immer erstmal guckt, dass es allen anderen gut geht, eben vor dem eigenen Ego. Ja, Also das sind auch so Dinge, die du am Körper ablesen kannst. Wie hoch ist deine Stirn? Wie spitzt dein Kinn? Wie ist deine Nase geformt? Deine Ohren Und, und, und. Also das ist crazy, wie dein Körper sich nach und nach über die Jahre durch die Beeinflussung deiner Gedanken über dich selber geformt hat. Also, sprich, was du am Ende verkörperst. Ja, das, was, das, was deine, deine, deine Gedanken und das, das, was du über dich selber denkst und über dich selber glaubst, über dich selber fühlst oder wie du dein Dasein in dieser Welt empfindest, entscheidet am Ende auch darüber, wie dein Körper sich formt. Und es gibt natürlich dann ähm, Entwicklungen, ähm, in dieser, in dieser Verformung deines Körpers, die irgendwann so festgefahren sind und die Muskulatur ist so, hat sich so gebildet und das ganze Zusammenspiel hat sich so gebildet, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, irgendwie was anderes über dich zu denken. Ja, vermeintlich erstmal. Es sei denn, du begibst eben den Körper ähm, in neue, du begibst den Körper in neue Bewegungsmuster. Du ermöglichst deinem Körper neue Bewegungsräume und ähm, ja, nutzt damit die Wechselwirkung zwischen ähm, wie die, deine Gedanken auf deinen Körper wirken und in umgekehrter Weise, wie der Körper dann auf deine Gedanken wirkt. So, jetzt bin ich doch ganz schön äh, in den Exkurs gegangen. Wir werden die nächsten Punkte ein bisschen schneller abhandeln. Aber das ist wichtig. So, nimm den Körper mit und wisse im Idealfall auch wie. Da kannst du auch gerne jederzeit zu, zu unseren Events kommen. Da lernst du genau das. So, Punkt Nummer zwei der zehn Dinge, die dich gerne ausbremsen. Oh, und der ist sehr spannend, ist Absagen bekommen. Vielleicht kennst du das, du hast eine neue Idee, du du sprudelst komplett äh, äh, über dich selber hinaus, das sagt man so gar nicht, ich weiß, ich könnte es löschen, aber ich verspreche mich so oft in diesem Podcast, äh, da müssen wir durch. Also du, es sprudelt aus dir heraus, genau so sagt man, ne? Es sprudelt so aus dir heraus und du und du bist im Maximum deiner, deiner Kreativität, du überblickst gerade alles, du bist total stolz auf dich, dass du gerade so ein Antrieb hast, du bist total inspiriert von dir selber und willst diese Inspiration teilen, teilen, teilen und erhältst aber dann nicht das Feedback, das du dir wünschst. So und Achtung, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, ähm, ähm, dass du eher kein Feedback erhältst, ja, also du wünschst dir ein Feedback, aber es ist eher so ein bisschen so, dass das... Dass, ähm, dass zu wenig zurückkommt oder es ist sogar eine konkrete Absage da. Also sprich, nein, das machen wir nicht, okay? Und ähm, ich, ich möchte mich jetzt an dieser Stelle mal auf das Thema Absagen konzentrieren, weil äh, dieser andere Punkt, zu wenig Feedback, hat für mich so ultra viel auch mit unserer mit unserem Zeitalter zu tun und, ähm, und Social Media und dieser ganzen Anonymisierung, dass sich das jetzt so ausbreiten würde, wahrscheinlich, dass wir im Leben nicht hier durchkommen mit diesen zehn Punkten. Also da lieber eine extra Folge zu, was du da tun kannst, wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass dich das irgendwie auch zurückhält und hemmt, rauszugehen und sichtbar zu werden, weil du vielleicht nicht das Feedback bekommst, das du dir wünschst. Ähm, genau, oder die Reaktion halt ausbleiben. Lass uns mal jetzt auf das Thema Absagen gucken. Für mich ist Absagen einer der wichtigsten, elementarsten Schritte in deiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, wenn du mit irgendetwas, was wirklich aus deinem Herzen kommt, rausgehen willst und die Leute begeistern willst, dann brauchst du Absagen. Warum? Weil dir diese Absagen wirklich deutlich zeigen, wie sehr du das willst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren ähm, den Tipp bekommen, ey Veronika, mach doch mal so einen Trimm-Dich-Pfad. Ja? Äh, man hat mir den Tipp gegeben, es gibt doch in in Städten, und, also in den Wäldern der, der Städte, <lacht> das klingt paradox, aber ne oder in den Parks, gibt es solche Trimm-Dich-Pfade. Das heißt, es sind so verschiedene ähm, Stationen, die man abläuft, als Spaziergänger oder als Jogger oder als... Trimm dich, Fanatiker. Ähm, so Und, und dann gibt es so verschiedene Stationen, die lässt du ab, wie so ein Barfußweg, ne? nur halt ja über eine größere Strecke manchmal auch. Und dann an jeder Station gibt es praktisch eine Aufgabe für dich. ja Und dann dachte ich, ey, ja, eigentlich voll geile Idee. Ähm, ich mache Trimm-Dich-Pfade zur persönlichen Weiterentwicklung in den Wäldern Deutschlands, okay? Und die sind dann natürlich auch alle gebrandet mit »Success in Motion«. Und dann gibt es mal eine Meditation an einer Station, dann gibt es mal eine Bewegungsübung an einer Station, dann gibt es mal eine, ähm, ja, eine Anleitung praktisch zur Gedankenreise oder eine Atemübung. Und dann gibt es mal, also ja, ganz viel mit Bewegung hätte ich natürlich eh gemacht. So, und dann habe ich das schon so ein bisschen ausgearbeitet, wie viele Stationen möchte ich da haben, welche fände ich besonders wichtig ähm, zur, zum Training der Balance, zum Training der Koordination, ähm, zum Training des Herz-Kreislauf-Systems und, 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 ja. So, und dann war ich damit durch und habe gedacht, na, dann, dann wäre jetzt ja der nächste Schritt, ich gehe mal zum Bürgermeister, also erstmal so zur Stadt, aber was ist die Stadt, okay, ich muss irgendwie zum Bürgermeister. Und dann habe ich mir da einen Termin gemacht. Das ist einer meiner großen... Vorteile, auf die, für die ich sehr dankbar bin, auf die ich ein bisschen stolz bin, dass ich Dinge immer einfach tue. Ja, Also wenn ich dann wirklich dieses Feuer, da sind wir ja gerade, ja, auch für dich, dieses Feuer, das du da hast, und sagst so, yes, 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 ich mach das jetzt. Und da darfst du dir gerne Scheibe abschneiden, mach einfach mal. So. Dann habe ich eben, wie gesagt, diesen Termin gemacht. Und der Bürgermeister meinte dann, ja, im Moment aber dann, also wenn das so ein Anliegen ist, dann brauchen wir aber auch noch das Forstamt. Ich sage, alles klar, no problem. Dann nehmen wir noch das Forstamt dazu. Dem war dann auch so... Um es kurz zu machen, wir saßen dann irgendwann alle drei ähm, im Bürgermeisterbüro und ich habe meine Idee kundgetan und die Reaktion war so so, so semi-optimal, also man hat mir dann ziemlich schnell klar gemacht, boah, aber das Ding, ah, so trimmlich fader, die müssen auch gepflegt werden und die müssen, also mit Instandhaltung und so, das ist alles nicht so einfach, wer übernimmt da die Verantwortung und willst du dann lieber Holz oder also Eisen Sachen machen, ja, aber das eine ist so teuer und das andere vergeht halt so schnell und äh, die hatten jetzt auch nicht so richtig Bock und ich habe mir das so angehört und fand das natürlich schade, weil ich habe da viel Energie und, und Ideen reingebracht. Aber ich bin an diesem Tag nach Hause und habe mich dieser Sache mit dem trimmlichtfahrt nie wieder angenommen. <lacht> Für mich war irgendwie klar, okay, Absage, naja gut, dann nicht. Dann habe ich was anderes gemacht. Und rückblickend trauere ich auch nur eine Sekunde um den Trimlichtpfad, Nein, habe ich vorher aber enorm viel Energie, Zeit, Ideen und Herzblut da reingesteckt. Ja, weil ich erstmal dachte, yes that's it, das ist es, das ist so geil und dann und dann werde ich auch noch noch bekannter dadurch, weil die Leute die ja die die ganzen Wanderer, die werden das lesen und dann gehen die auf meine Internetseite und dann, und dann werden die voll begeistert sein, ja, das war so die Idee. Aber ähm, am Ende, ich bin so froh, dass das nicht funktioniert hat und äh, ähm, wenn diese Absage nicht nicht gewesen wäre, also wenn ich die irgendwie gar nicht vielleicht die, die Erlaubnis groß gebraucht hätte, wenn die Hürden geringer gewesen wären, ja, dann hätte ich jetzt das Ding und dann dann hätte ich so viele andere Dinge auch, die, die vielleicht gar nicht mich auf meinem wahren Lebensweg und da, wo ich wirklich hin möchte, ähm, unterstützt hätten, sondern vielleicht sogar eher eine Last gewesen wären. Und Achtung, jetzt gibt es natürlich das Ganze auch auf der anderen Seite. Wie oft hat man mir gesagt, ach Veronika, ja, das mit dem, also Success in Motion erstmal, ich würde da, also englischer Titel ist schon mal kacke, versteht kein Mensch. Success kann niemand aussprechen, stimmt auch. Also irgendwie, wenn man das irgendwo so sieht, es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die können äh, Success nicht aussprechen, Ähm und das ist viel zu kompliziert. Mach lieber einen deutschen Titel und ähm, du machst auch irgendwas mit Tanz, dann bring doch schon das Wort Tanz rein. ja Irgendwie Dance in Motion oder so. Und ich war nie happy damit. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, aber ich will das so, so, so und so haben. Und ich habe auch, oh, und ich, da gibt es jetzt gerade gar kein ganz konkretes Beispiel, beziehungsweise es gäbe Hunderte, in denen ich auch für, für die Sachen, die ich mit Success in Motion noch so gemacht habe, Absagen bekam. Und Ablehnung bekam, wo, Ding, wo Leute das nicht gut fanden und gesagt haben, nee, das kannst du so auf gar keinen Fall machen. Mach das anders, mach das anders. Und bin ich dann heimgegangen und habe gesagt, okay, dann mache ich nicht, dann mache ich was anderes. Nein, habe ich nie. Und da zeigt sich eben, wo sagt dein ganzes System, yes, verdammt noch mal, mach's, 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 mach's und lass dir nichts erzählen. Dein Körper gibt dir das Signal dazu. Und wenn du da eben nicht an dem Punkt bist, dass du sagst, ja, ich bin so gut geschult in meiner Interozeption, also in diesem, in diesem Gefühl für meine körperlichen Signale, dass ich da sofort drauf zugreifen kann und dann auch entsprechend handle, sondern ich habe immer noch zu viel Angst, dass ich mich doch irgendwie falsch entscheide und dass ich das irgendwie noch nicht so gut alleine kann oder dass mich die Leute dann verlassen und so weiter. Das kannst du trainieren, du kannst deinen Körper darauf trainieren, dass du dir mehr vertraust dass du dir mehr vertraust, dass du dieses Selbstvertrauen aus dir heraus generierst und Entscheidungen sehr bewusst für dich triffst. Und du wirst dann automatisch auch die richtigen Menschen in dein Leben ziehen, die dich genau auf diesem Weg unterstützen, weil du aussendest, ich bin so safe mit dem, was ich hier mache. Ich will das so sehr und ich bin so überzeugt davon. Da redet mir niemand rein. Und Menschen folgen Menschen, die wissen, wohin sie gehen. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Menschen folgen keinen Konzepten und Ideen und Strukturen. Nein, Menschen folgen am Ende Menschen, die wissen, wohin sie gehen. Und so ein Mensch kannst du sein. Ja, und dazu sammel Absagen. Sammel Absagen. Nimm dir vor, so viele Absagen wie möglich zu sammeln, um auch hier dir einfach immer, immer, immer bewusster über dich selber zu werden und äh, dein, dein intrinsisches Gefühl zu dem, was du wirklich möchtest du wer du bist, zu stärken. Das empfehle ich dir von ganzem Herzen. Und wir kommen zu Punkt Nummer 3. Lass mich einen Schluck trinken, Sekunde. Okay, Punkt Nummer 3. Der Dinge, die dich ausbremsen, du glaubst, du seist jemandem etwas schuldig oder Ego sei etwas Schlechtes. Und da, liebe Mädels da draußen, wir sind tatsächlich aufgrund unserer gesellschaftlichen Entwicklung da nochmal an einem anderen Punkt als der ein oder andere Mann. Männer haben nochmal andere so pauschalisierende, äh, also ich pauschalisiere das jetzt mal extra so, natürlich ist, ja, ist, ist das nie zu 100 Prozent nur so, aber tatsächlich haben Männer andere Triggerpunkte nochmal, also drücken auch eine andere Art der Emotionen eher weg, ne, so der starke Mann und so weiter und deswegen ähm, kriegen die ganz oft, äh, ja je nachdem was es ist, ähm, dann eher Herzprobleme und Enge im Herzen, weil das Herz zum Beispiel auch ganz viel für für Freude steht und, steht und für diese Losgelöstheit und Männer sich aber auch nicht so zum Affen machen sollen, ja, und dann, dann entsteht hier eine Enge ähm, und äh, ja, zig andere Sachen, die Männer betreffen, ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei den Mädels, sorry, Männer, ich weiß, hier hören viele Männer auch zu. <lacht> ähm, aber gerade denkt mal an eure, an eure Mädels. Guck mal. Wir kriegen oder wir bekamen seit, seit hunderten von Jahren oder, oder hunderte von Jahren zuvor gesagt, eine gute Frau kümmert sich um andere. Das war dein Job und dein einziger you had one fucking job, okay? Kümmer dich verdammt nochmal um andere. Das war die Aufgabe der Frauen. Ist ja auch okay, ist auch hier, ich will das jetzt überhaupt nicht ausbreiten äh, oder irgendwie bewerten. Es war tatsächlich so, ja, dass es einfach Berufe gab, ähm, in denen es viel körperliche Arbeit vielleicht auch bedarf und äh, in denen Männern einfach gut waren und dann haben die das natürlich gemacht und die Frauen waren zu Hause. Alles, alles okay. So, jetzt hat sich das aber alles so ein bisschen geändert und, und gewandelt und dieser dieser, ich nenne es jetzt mal Glaubenssatz, aber es ist eigentlich viel mehr als das, weil das wirklich ähm, gut sein kann, dass es auch über die Gene deiner, deiner, deiner Mutter, deiner Großmutter und deiner Vorfahren immer noch so ein bisschen in dir steckt, dass eine gute Frau dazu da ist, sich um andere zu kümmern. Und solange du das in dir trägst und im, im Worst Case eben unbewusst in dir trägst und da kann selbst so ein Podcast wie der hier schon dazu beitragen, dass du dir einfach mal Gedanken darüber machst, ey, kann es sein, dass irgendein Teil in mir glaubt, ich müsse mich unbedingt bei allem, was ich tue, immer auch um andere kümmern. Ich darf niemals vergessen, dass ich eigentlich dazu da bin, mich um andere zu kümmern. Bei allen tollen Ideen, die ich habe, ja, ist alles gut und schön, aber ich darf nicht vergessen, ich bin eigentlich dazu da, mich um andere zu kümmern. wenn ein Teil in dir vielleicht genau so denkt, dann kann das natürlich sehr gut sein, dass dich das enorm ausbremst und du immer wieder, ähm, also dein ganzes System immer wieder Alarm schlägt, wenn du in fetten Anführungszeichen Gefahr läufst, Entscheidungen für dich zu treffen und damit gegebenenfalls sogar die Erwartungen eines anderen zu enttäuschen. Weil ähm, die Täuschung deiner Person und deiner Verhaltensweisen und äh, ja dem, was man eben von dir erwartet, aufgehoben wird. Ja. So, dass das, ähm, dass das aber absolut der einzig richtige Weg wäre, ähm, deinen Weg am Ende zu gehen und dass du am Ende viel mehr Menschen wirklich nützt und viel mehr Menschen auch wirklich in der Tiefe echt was richtig Gutes tust, indem du so vorbildlich vorangehst und dafür sorgst, dass viele andere in deinem Umfeld sich vielleicht auch so wohlfühlen, ein so starkes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl haben. Ähm, ja, diesen Aspekt vergessen viele Frauen. Ja, <lacht> Also dass das, was ja hinter dem steht, hinter der Entscheidung für dein Ego, für dich, ähm, dass das eigentlich ein viel größeres Kümmern oft mit sich bringt, als äh, diese Entscheidung nicht zu treffen. Und im Worst Case hat das Umfeld, die Familie, die Kinder, die Freunde, einer solchen Frau, die sich immer wieder für das Umfeld, für die Familie, für die Kinder und so weiter entscheidet, am Ende eine sehr unglückliche oder noch im schlimmsten Fall äh, kranke Frau vor sich. Und dann müssen sich deine Kinder am Ende auch noch um dich kümmern, weil du dich nicht um dich gekümmert hast. Und dann weißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil genau das wolltest du doch nicht, oder? Deswegen ist es umso wichtiger, ähm, ja, dich davon frei zu machen, dass du irgendjemandem irgendetwas schuldig seist. Auch hier, das kann zig, zig, zig ähm, Ursachen haben, warum du das noch glaubst, also auch ähm, jetzt abgesehen von den, ne, vor von, 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 von hunderten von Jahren und so weiter, das habe ich jetzt nur erwähnt, um klar zu machen, ich glaube, das steckt in jeder von uns ein Stück weit, jetzt kann es aber ja noch zusätzlich sein, dass du in deiner Kindheit ähm, ganz konkrete Erfahrungen damit gemacht hast, ja, und da ist dann die Frage, wie, wie tief ging das, wie traumatisierend war das für dich, wie sehr hat sich dieser Gedanke festgesetzt, wie viele Emotionen hast du aufgrund dessen weggedrückt und, und, und. Also das wäre dann natürlich eine, eine tiefere Arbeit, die dann notwendig wäre, die du übrigens aber auch, ein kleiner Callback zu Punkt Nummer eins, auf jeden Fall damit lösen kannst <lacht> oder zumindest äh, anstoßen kannst, um dann in die tiefere Lösung zu gehen. Punkt Nummer vier der zehn Dinge, die dich ausbremsen, du vertraust dir nicht, weil du dich zu oft selbst enttäuscht hast. Wir hatten eben schon mal das Thema Selbstvertrauen, dass das natürlich ganz oft ein riesen ähm, Hämmer, also von Hemmung, ja, <lacht> äh, sein kann, damit du Entscheidungen für dich triffst und eben vorankommst und vorangehst. Ähm, aber hier nochmal ganz konkret woher kann das denn kommen dass du dir selber nicht vertraust und ja der, ich habe es schon gesagt der Hauptgrund ist dass du dich viel zu oft selber enttäuscht hast also wenn du dir dich in zwei Versionen vorstellst ähm, gerne eine jüngere Version von dir sei es dein inneres Kind und ähm, oder oder deine innere jugendliche und du und ihr steht euch gegenüber und ähm, und du versprichst immer wieder diesem Kind, ähm, ey, wir machen das, wir machen das auf jeden Fall, ich weiß, du brennst dafür, ich weiß, du hast richtig Bock drauf, ey, wir gehen heute auf den Spielplatz, okay, heute gehen wir spielen, heute gehen wir schaukeln, auf jeden Fall, du möchtest rutschen, klar, wir gehen heute auf jeden Fall rutschen und dann machst du es aber nicht und es kommt der nächste Tag und du sagst wieder, ey, doch, heute, nee, wirklich, wir gehen auf jeden Fall oder es kommt der nächste Monat. Doch, diesen Monat, diesen Monat starten wir auf jeden Fall, wir setzen das jetzt um, wir machen das jetzt. Doch, ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich habe mir angeschaut, wie man so einen Podcast aufnimmt. Wir machen das jetzt. Yay, wir setzen es um. Oder sogar ein Jahr später. Ey, im Jahr 2022, wirklich, wirklich, wir starten jetzt, wir starten jetzt, wir machen das. Wir nehmen jetzt Videos auf, wir werden präsent auf Social Media, wir werden Menschen anziehen, wir werden in tiefe Verbindungen gehen, wir werden Menschen zu irgendwas bewegen. Ja, yes, wir machen das. Und dann wird es vielleicht irgendwann 2023 und du hast es immer noch nicht gemacht. Du hast es immer noch nicht in dem Maße gemacht, wie du es eigentlich machen wollen würdest oder wie du genau weißt und dieses Kind, das dir gegenübersteht, auch genau weiß, was dazu wirklich notwendig ist, dass das so kommt und dass du es wirklich machst. Und dass es echt was bewegt, was auch immer du vorhast. Du weißt ganz genau, wie viele Schritte dazu notwendig sind. Aber wenn du sie nicht gehst, wird dieses Kind vor dir, sein Lächeln, das es am Anfang hatte und den Enthusiasmus, den es dir auch gespiegelt hat und irgendwie gesagt hat, yes, cool, wir gehen rutschen, auch oh, mega, ja super, voll gut, ich freue mich. Und am zweiten Tag ist es dir vielleicht auch noch gar nicht böse und sagt, ja, okay, ist nicht schlimm, hat halt gestern nicht geklappt, aber Hauptsache, wir gehen heute, voll cool. Und dann ist der nächste Monat und es verliert vielleicht schon so ein bisschen den Glanz in den Augen und lächelt nur noch so ein bisschen müde und sagte ja, okay, dann, dann gehen wir jetzt diesen Monat schaukeln, ich freue mich drauf. Und irgendwann wird es vielleicht gar nicht mehr reagieren. Und irgendwann wird es vielleicht sogar richtig traurig. Und irgendwann möchtest du dir auch einfach nicht mehr zuhören. Und das ist das, was mit diesem Anteil in dir immer wieder passiert, wenn du dir Dinge vornimmst und es nie machst. Wenn du dir vornimmst, einen trim dich zu bauen, aber du gehst halt nicht zum Bürgermeister. <lacht> wenn du dir vornimmst, Menschen mit, mit, deinem, mit deinen Erfahrungen zu bereichern, sie abzuholen, sie emotional zu berühren, sie zu öffnen für für neue Prozesse, für neue Denkweisen, für ihr Potenzial, sie draufzuschubsen, wer sie wirklich sind und was sie alles können und wie wichtig sie für diese Welt sind, für diese Gesellschaft sind und was es für ein Geschenk ist, dass sie da sind. Und du möchtest es so gerne an die Leute bringen, aber du tust es nicht, du machst es einfach nicht. Und vor dir steht die ganze Zeit, denn dieses innere Kind und sagt irgendwann nichts mehr. Und es hat auch keinen Bock mehr, dich zu motivieren oder dich irgendwie anzutreiben, sondern ähm, es verkriecht sich immer mehr. Und du wirst natürlich auch deinen Enthusiasmus diesem Kind gegenüber verlieren. Du wirst auch nicht mehr dich nach Monaten und Jahren immer wieder hinstellen und sagen, ey, aber jetzt gehen wir wirklich schaukeln, sondern du wirst auch langsam deinen Ton verändern. Du wirst irgendwann sagen, hey, ich ich weiß, ich weiß. Die letzten Male, das war, das war Kacke und ich habe es nicht durchgezogen. Und du warst, du musst sicher ja enttäuscht sein. Aber, aber wir machen es diesmal wirklich, okay? Ich doch. Ich, ich muss noch ein paar Dinge klären. Ich muss noch ein paar Sachen noch aus dem Weg räumen. Aber, aber ich bin sicher, wir kriegen das hin. Und irgendwann wirst du vielleicht sogar sagen. Du weißt, ich würde ja so gern mit dir schaukeln gehen. Ich würde wirklich gerne. Ich weiß, ich habe es dir versprochen, aber ich weiß gerade nicht, wie. Ich habe einfach keine Zeit dazu. Ich habe noch so viele Dinge hier liegen. Ich ich es einfach gerade nicht. Aber hey, ich bin da und ja, ja, wir machen das auch noch. Aber jetzt nicht. Ne? Merkst du die, die Entwicklung, wie du auch selber dann eben anfängst, deine, deine Ziele und das, was du davor hattest, immer kleiner zu reden und immer weiter wegzuschieben weil du dir selber auch gar nicht mehr glaubst. Weil du selber genau weißt, wahrscheinlich wirst du es einfach nie machen. Und das wiederum enttäuscht dich natürlich sehr. Das bekommen dann oft auch unsere Familienmitglieder, Freunde, ähm, Chefs und Mitarbeiter, ähm, Kollegen. Die bekommen sowas dann gerne ab. Es ist deine eigene innere Enttäuschung darüber, dass du es nicht machst. Dass du die ganze Zeit dieses Kind in dir, sprich dich selber, immer wieder enttäuschst. Und dass du durch diese Enttäuschung immer weiter selber von dem Glauben abrückst, dass du es wirklich irgendwann machen könntest. Und dieses Selbstvertrauen gewinnst du eben ganz besonders dadurch, dass du in Bewegung kommst. Komm in Bewegung. Success in motion. Wirklich. Der Erfolg liegt in der Bewegung. Egal in welche Richtung. Aber du, dieser, dieser Strudel des, des immer wieder zurückziehens, 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 lähmt dich. Ich hatte ein schönes, in einem, in einem Coaching die Tage, ein schönes Bild dazu, wenn du dir vorstellst, du bist am Klettern, an so einem Berg, ja, und ähm, auch wenn du kein Kletterer bist, so wie ich, dann kennst du, weißt du, was ein Karabinerhaken ist, vermutlich, ja. So, und du hängst da in den Seilen, im wahrsten Sinne, und immer dann, wenn du Immer dann, wenn du weiter klettern möchtest, musst du den Karabiner einmal von unten lösen, richtig? Und musst ihn oben wieder einhaken. Dann kletterst du weiter, irgendwann ist wieder der Punkt, dass du den Karabiner von unten lösen musst und musst ihn oben wieder einhaken. Das heißt, du musst hier in, in Bewegung kommen, du musst selber aktiv werden und die Motorik aufwenden, um etwas Altes loszulassen, um etwas Altes loszulassen, um eine alte Verbindung die Verbindung des Karabiners zum, 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 zum Seil, um diese Verbindung zu cutten und eine neue einzugehen. Dann geht's voran. Dann kannst du weiterklettern. Und nur durch alleine schon, manchmal, manchmal ist vielleicht der erste Schritt gar nicht der ganze Prozess des Karabiner aushaken und nochmal oben einhaken. Vielleicht schaffst du das aktuell nicht. Vielleicht schaffst du es aber zumindest mal motorisch deine, dir zu beweisen, guck mal, ich greife immer wieder nach dem Karabiner unten und ich, und ich löse ihn auch immer mal kurz. Ich schaffe es noch nicht, den oben neu einzuhaken, aber, aber ich, ich trainiere diese Bewegung. Okay? Und ich mache immer klarer, wo oben ich den einhaken will. Im übertragenen Sinne ist es vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig, dir nochmal ganz bewusst zu machen, wo willst du denn hin? Also auch, ne, ist, ist Schaukeln überhaupt realistisch oder gibt es da, wo, wo du die ganze Zeit hin willst, vielleicht gibt es da gar keine Schaukel. Ja, vielleicht gibt es da gar keine Rutsche. Vielleicht sind da ganz andere Geräte. Also das noch viel klarer zu machen und nicht als Hypothese dir irgendwas auszumalen, sondern realistisch zu schauen, ja, wo geht's hin? Ey, ich hoffe, ähm, also ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, wir müssen vielleicht doch zwei Folgen daraus machen. <lacht> ähm, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu lang, weil mir ist wirklich wichtig, dass du die Punkte auch für dich durchgehst und einmal für dich abcheckst, was resoniert da mit dir, wo kannst du vielleicht mal rangehen, was kannst du mal überdenken, dass dich das vielleicht ausbremst und was kannst du konkret tun, dass es, dass es nicht mehr so ist. Ähm, lass uns auf jeden Fall mal noch den fünften Punkt auf jeden Fall weitermachen. Ähm, der fünfte Punkt, der dich ausbremst, dein Ding zu machen, deinen Weg zu gehen. Du traust dich nicht, deine eigene Meinung, nee Moment, erstmal eine eigene Meinung zu etwas zu haben, eine eigene Meinung zu etwas anzunehmen ähm, und dann im zweiten Schritt natürlich auch deine Meinung zu sagen, genau, aber bevor es eben eine, ein, Deine Meinung sagen geben kann, muss es ja erstmal deine Meinung geben. Also, <lacht> ähm, also ähm, genau, bevor du sie aussprechen kannst, musst du erstmal wissen, was ist denn überhaupt deine Meinung. Und da erlebe ich wieder ganz, ganz, ganz oft ähm, so diese, diese typischen. Ja, ich hänge am Berg und habe meine Karabiner in alle Richtungen irgendwo festgehakt, weil ich mag jede Musik, auch ich bin da nicht festgelegt. Auch ich mag alles. Ich esse alles gern. Am Arsch isst du alles gern. Und du hörst auch nicht, du hörst auch nicht jede Musik. Erzähl mir doch nichts. Wirklich ist das nicht so. Und man pauschalisiert das und es macht dich so uninteressant. Es macht dich auch für dich selber so uninteressant. Hör auf damit. Hör auf zu sagen, du würdest alles mögen. Wer alles mag, mag gleichzeitig nichts. Das ist so glatt. Ja, und das ist, das ist nicht greifbar, also Aal auch wirklich im Sinn, wenn du dir vorstellst, also du, du bist so ein, so, ein, so, ein, so ein Fisch, der immer wieder so aus der Hand flutscht von den Leuten und der man, man, man kann dich nicht halten, man will das aber auch irgendwie nicht, das ist, ähm, das ist Quatsch, Mach dir eine, es, es geht nicht darum, ähm, bewusst zu sagen, boah, ich hasse Butter, zum Beispiel in meinem Fall, ja. Ich hasse Butter, ich hasse überbackenen Käse. Nee, es, äh, es geht, äh, es, es geht vielmehr darum, eine, eine positive Neigung aber zu etwas formulieren zu können. Ich liebe, wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsessen oder was isst du besonders gern? Ich liebe Hausmannskost. Ich liebe das. Natürlich esse ich auch Pizza und Nudeln gerne, aber, also ohne Pasta. Würde mein Leben, äh, weiß ich nicht, also wäre wirklich schwierig. Ich liebe Pasta auch, aber es geht nicht über Hausmannskost. Ich liebe so Knödel oder sowas. Also, jetzt wirklich, ja, ich liebe Geheirate. Das hatte ich in meiner Story mal, das ist so eine Spezialität aus dem Saarland. <lacht> Super lecker. Ähm, ja, alles oder auch mit so, so, so Knödel mit, mit, ähm, mit, mit brauner Soße oder so, ne, sowas Deftiges. Boah, ich liebe das. Sauerkraut, Rotkraut, kannst du mir alles hinstellen? Ich, ich liebe das. <lacht> so. Und ähm, seitdem ich mich hauptsächlich vegetarisch ernähre, wird es schwierig, weil auch so Speckkramsoße oder so mochte ich auch immer gern. Oder Leberknödel habe ich auch immer gern gegessen. Naja, aber ne, das, und, und, da, und ich könnte jetzt allein eine Stunde über Hausmannskost mit dir philosophieren und darüber sprechen, warum ich das mag, warum viele das vielleicht nicht mögen ähm, und, 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 und. Das heißt, du steckst ja auch irgendwie Gesprächsthemen bei sowas ab, wenn du irgendwie Bezug nimmst. Wenn mich jemand fragt, ähm, Veronika, was was ist deine Lieblingsmusik? Was hörst du besonders gern? Ja, es gab auch eine Zeit in meiner Jugend, in der ich gesagt hätte, ach, ich höre alles. Aber nee, nochmal am Arsch höre ich alles. Ich, ich mag ganz vieles so überhaupt gar nicht. Und mittlerweile ist meine Antwort ich liebe gut durchdachte Musik. So, das ist immer noch ein sehr weites Spektrum und ich führe das dann auch immer gerne noch weiter aus, was ich damit meine. Aber das habe ich so für mich, weil ich auch dachte, naja, es ist aber tatsächlich nicht so das Genre. Ja, ich kann nicht sagen, ich höre, ich höre vor allem Popmusik oder ich höre vor allem Metal oder ich höre vor allem Klassik. nee. Ich höre tatsächlich aus allen Bereichen, ich, ich kann mich da auch nicht entscheiden ja, und sage dann, ich höre alles. Aber nee, Moment, ich höre aus allen Bereichen das, was gut durchdacht ist, was musikalisch mega gut durchdacht ist. Ich liebe Deutschrap. Ich liebe Deutschrap, wenn er gut durchdacht ist. Es gibt so ultra-trashigen Rotz an, an Deutschrap, ja? Und dann mag ich das auch nicht. Oder einfach, einfach so, so so doof, so, so simpel, so, so bohlen like ich schreibe dir in fünf Minuten Nummer-eins-Hit-Ding. Ja? Das sind Songs, die kommen tatsächlich äh, am meisten an und die werden am meisten im Radio gespielt, weil sie ganz bestimmte ähm, Kriterien erfüllen, die auf die Gehirne so und so wirken und die dann einfach der Durchschnitt der Gesellschaft am meisten hypt. Aber es ist nicht das, wo ich sage, yes, oh, es ist das ein toller Song. Da spielen viele Faktoren für mich mit und ich will das jetzt gar nicht für mich, also hier weiter ausführen. Mach dir mal Gedanken, was, wenn ich dich fragen würde, welche Musik hörst du besonders gerne? Was ist deine Lieblingsmusik? Was würdest du antworten? Und an welchen Kriterien machst du das fest? Ich kann da, ich kann da mit dir nächtelang drüber philosophieren, mit einem Glas Wein, warum die und die Musik? Dann könnten wir uns aus allen Genres, könnten wir uns irgendwas anhören. Ich hätte zu allem irgendwas zu sagen, warum ich das mag oder das nicht. Und ja, es Du, du wirst zu einem guten Gesprächspartner, indem du eine Meinung annimmst, okay? Indem du eine ganz konkrete Meinung zu etwas annimmst. Und natürlich geht das auch bis hin zu politischen und religiösen Themen, die ja immer sehr heikel sind, ja? Ähm, aber auch da ist, du machst dich einfach zu einer sehr interessanten Gesprächs Person. Und ich glaube, dass auch das kannst du absolut relaten, wenn ich dir sage, wie, kennst du kennst du nicht diese diese Gespräche mit jemandem, wo du dich am Ende fragst, hä, wo ist denn jetzt die Zeit hin? Wo ist jetzt die Zeit hin? Das ist so krass, ey, diese, dieses Erzählen, ne? Und nee, wir saßen nächtelang da und wir haben uns so gut unterhalten und die Zeit ist so verflogen und wir haben über Gott und die Welt gesprochen, in Anführungszeichen, ja. Also, aber dann spricht man ja nie über die oberflächlichen Dinge, über über das, was so all glatt durch die Hand rutscht. Nein, du, dann geht's um Details. Und es geht um das, was aus dem Menschen selber herauskommt, aus der Summe deiner Erfahrungen, deiner Erlebnisse, deiner Empfindungen in bestimmten Situationen. Damit machst du dich interessant. Das ist spannend zu hören. Warum magst du ausgerechnet diesen Klang, was gibt dir das? Womit verknüpfst du das? Wo kommt das her? Und dann entstehen auch wieder neue neue Autobahnen in deinem Kopf, neue, äh, ja, neue Synapsen im Gespräch mit jemand anderem, warum du das so gerne magst und wie sehr dich das als Persönlichkeit auch irgendwie ergänzt, dass du genauso gut und richtig bist, wie du bist und dass du ein Gesamtpaket an wundervollen Erfahrungen, Erlebnissen und Visionen bist, die du auf diese Welt bringen wirst. Du glaubst auch dadurch immer mehr an dich selber. Du vertraust dir auch dadurch immer, immer, immer mehr selber, weil du dich selber besser kennenlernst. Du kannst dir nur vertrauen, wenn du dich kennst. Es ist einmal der Aspekt, geh los und beweise dir, dass das, was du dir in den Kopf setzt, dass du es machst. Beweise diesem inneren Kind, guck, wir machen das. Lass es wieder lachen und aufblühen und rutschen und schaukeln und dich von innen pushen, weil es genau weiß, yes, ich weiß genau, wenn die was sagt, die macht es auch. Oder der. <lacht> und auf der anderen Seite, lern dich selber kennen in der Tiefe. Lern dich selber in der Tiefe kennen, je besser du dich kennst, dich verstehst, desto runder wird dieses Gefühl, über dich selber, wenn dich irgendjemand anspricht, du wirst nie wieder Angst haben, dass dich jemand anspricht, dass du nicht wüsstest, was du sagen sollst. Weil du weißt, du bist ein Gesamtkonzept an interessanter Persönlichkeit. Und du kannst begeistern. Und du kannst beeindrucken. Und niemand wird sich mehr von dir abwenden, ohne irgendwie noch gesagt zu haben, sag mal, hast du mal ein Kärtchen? Oder hast du bist du auf Instagram? Kann ich dir irgendwo folgen? <lacht> Können wir in Kontakt bleiben? Weil du interessant bist. Und dieses Kennenlernen, meine Liebe, mein Lieber, dieses Kennenlernen kannst du ganz besonders gut machen, indem du deinen Körper in Bewegung bringst. Weil der dir neue Aspekte, neue Emotionen, neue Denkweisen, die diese ganzen Strukturen in deinem Körper, spürt er dir nach vorne. Er spürt sie dir hoch und zeigt dir auf, guck. Dafür stehen wir. Das bist du. Das fühlt sich stimmig an. Dafür bist du hier. Dafür bist du genau gemacht. Guck mal, wie geil sich das anfühlt. Das kann Bewegung. Das kann Tanz. Und das ist das, was wir auch mit all unseren Events und mit der Online Dance Academy, was wir bewirken. Und ich, 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 ich möchte gar nicht jetzt, dass das jetzt gerade so als, 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 als Riesenpitch am Ende klingt. Ich, es ist mir egal. Geh von mir aus woanders hin und mach's dort. Aber nutz das. Nutz das. Es ist crazy, was dir dadurch über dich selber bewusst wird und wie du dich von heute auf morgen mit anderen Augen sehen kannst. Und wenn das von heute auf morgen funktioniert, dann mal dir mal aus, was innerhalb von fünf oder zehn Jahren passieren kann, wenn du das weitermachst. So, jetzt sind wir tatsächlich bei einer Stunde fast und äh, da ich jetzt von Anfang an so oft von dieser 10 gesprochen habe, äh, wird es wohl auch im, im Titel wieder zu finden sein, aber ich muss eine zweite Folge daraus machen, ich, ich wünsche mir so von Herzen, ich könnte jetzt einfach die nächsten fünf Punkte noch runterrattern, wäre gar kein Ding. Aber ich glaube, du merkst, ich will da auch selber ganz viel Herzblut reinlegen und meine meine Gedanken, meine Emotionen dazu wirklich mit dir teilen, um, um dich zu erreichen, um dich irgendwie zu erreichen und dir aufzuzeigen, ey, ich kenne das, du bist damit nicht alleine oder es gibt einen Weg auch da für dich. Und das ist mir viel, viel wichtiger, als jetzt diese zehn Punkte runterzuhauen. Von daher sei gespannt auf Teil 2, <lacht> dieser wunderschönen Folge der zehn Dinge, die dich ausbremsen und nimm dir zu diesen fünf Punkten doch jetzt einfach gerade schon mal ganz konkret vor, was du tun kannst, dass diese fünf Punkte dich nicht mehr ausbremsen, dass sie dich nicht mehr aufhalten, dass du endlich in Bewegung kommst, dass du damit ganz viel in dieser Welt bewegst, andere bewegst. Ich drück dich aus der Ferne ganz, 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 ganz fest in Gedanken. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe rüber, ganz viel, ganz viel Motivation dich zu bewegen und würde mich super, super freuen, wenn wir uns live sehen bei einem unserer nächsten Seminare. Das nächste ist im März in Mainz, im März, in Mainz Entflüsse deinen Bodycode ähm, Ja Move, no, shine on Alles Liebe Deine Veronika